0: amém, então vamos ler hoje, 1 Samuel 2 verso 12, Os filhos de Eli eram homens malignos, e não se importavam com o Senhor, o costume desses sacerdotes como o povo era este Quando alguém oferecia um sacrifício O servo do sacerdote vinha com um garfo de três dentes na mão E enquanto a carne estava conzeando Enfiava o garfo na caldeira Na panela, no caldeirão ou na marmita E tudo o que o garfo tirava O sacerdote pegava para si Assim, assim se fazia a todo Israel que, ali, que ia ali em Siló, verso 15, também antes de queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício, dê um pedaço dessa carne para que o sacerdote possa assar, ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua, se o ofertante lhe respondia Deixe que primeiro queime a gordura Depois você pode pegar o quanto quiser O servo do sacerdote dizia Não, você tem que entregar essa carne agora Senão eu a pegarei a força Era pois muito grave O pecado desses moços diante do Senhor Porque eles desprezavam A oferta do Senhor Verso 18 Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino. Vestia uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe fazia uma túnica pequena de ano em ano e levava para ele quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana, sua mulher, e dizia que o Senhor dê a você filhos dessa mulher em lugar do filho devolveu ao Senhor e voltaram para sua casa, assim o Senhor abençoou Ana e ela engravida, teve mais três filhos, duas filhas e o menino Samuel crescia diante do Senhor, verso 22 Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel e como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro e disse-lhes por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa a fama esta que eu ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e também dos homens. Até aqui, por enquanto. Queridos, Eli era um sumo sacerdote descendente de Arão Arão era irmão de Moisés Arão foi o primeiro líder dos sacerdotes então Eli vinha de uma linhagem sacerdotal aqui nós temos um relato sobre a negligência a falta de cuidado a falta de atenção o desmazelo com que Eli e os seus filhos serviam o Senhor diga comigo, negligência queridos, Eli Eli e a sua casa é a representação daquele que negligencia a manutenção da presença de Deus em sua vida na sua casa e nos seus filhos Amém. os filhos de Eli eles falam de uma vida cristã sem Cristo bugou? os filhos de Eli eles falam eu digo, essa história manifesta uma vida cristã no tempo de hoje, uma vida cristã sem Cristo pastor, como que é isso? se alguém se declara cristão ele tem Cristo Queridos, uma vida cristã sem Cristo. Como os filhos de Eli, eles estavam no exercício sacerdotal, sem saberem o que estava fazendo. Eles faziam porque isso vinha da família. Eles não tinham um entendimento claro, ou não se, se rendiam à revelação do que era o sacerdócio. Mas eles estavam ali, servindo da mesma forma. Eles tinham servos e eles davam ordem aos servos para quando fosse colocado uma oferta, o servo ia lá, arrancava com um garfo para eles comerem. É certo que nos dias de hoje isso acontece, né? Em alguns algumas reuniões, alguns grupos, o sacerdote vem, tira a oferta à força do ofertante. Mas os filhos de Eli eles são uma representação dessa vida cristã sem Cristo. Uma vida cristã sem Cristo, queridos. é uma vida que funciona dentro do ambiente de igreja, mas ela não flui. Ela funciona. Ela tem roupa de, de, de cristão. Ela tem atos religiosos. Ela tem os ritos de um, de um culto mas lá no interior daquele que se professa cristão é como se tivesse deteriorado, como se tivesse é... como é a palavra, gente, defeituoso ou estragado. A origem daquilo que ele crê está deteriorada e ele se confessa cristão, mas de fato não é um cristão. Ele não estavam no sacerdócio os filhos de Eli não estavam no sacerdócio por entendimento ou uma resposta, ou por um chamado os filhos de Eli estavam no sacerdócio por consequência, por estarem na família sacerdotal, e o que isso tem a ver comigo e com você queridos estamos na vida cristã por fé, convicção amor a Deus eu e você estamos nessa caminhada cristã por fé convicção e amor a este Deus se já entendemos que o sumo sacerdote Jesus nos colocou diante de Deus, se nós já entendemos que agora eu sou o templo, se agora, se eu já entendi que eu devo manter a lâmpada acesa continuamente, se eu já entendi que nós ministramos na presença dele, nós então não podemos negligenciar sobre aquilo que nós já entendemos, diga comigo, negligência, se eu já entendi queridos se eu negligenciar é uma vida cristã sem Cristo é um sacerdócio sem saber o que está fazendo por que queridos? porque funcionar não é fluir você pode dizer comigo funcionar não é fluir não se vive uma vida cristã funcionando uma vida cristã se vive fluindo. Um dos fundamentos da vida cristã, por exemplo, é a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Querido, só consegue crer nisso quem flui. Porque se você tentar avaliar a fé a partir de um funcionamento, você vai fracassar na vida cristã, quando vier a primeira luta, a primeira tempestade, você o quê? Você se rende, porque a fé é a convicção das coisas que se esperam, é a certeza, é a convicção dos fatos que não se veem, meu Deus, como é que é isso? Você ama Jesus? Sim, você já viu Ele? Não, mas, mas você já viu você já ouviu? eu acho que eu ouvi sim. e aí que entra o que? a fé na vida cristã queridos, a vida cristã não é pelo que eu sinto, é pelo que eu creio se você edificar a sua vida cristã a partir do que você sente o dia que você não sentir mais, você cai se você edificar a sua vida cristã baseado naquilo que você sente o dia que você não sentir mais você se desespera ou o dia que você sentir errado porque você pode sentir errado nós vamos falar sobre isso ele, o sumo sacerdote ele viu Ana chorar desesperadamente por uma criança e o que que ele disse para Ana? Tomou todas, hein, mulher? Você está bebinha. Não pode beber aqui, não. Aparta de ti esse vinho. E ela diz, não, Senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Será que ele não estava exercendo o sacerdócio desalinhado com o Senhor? E por que, que eu e você não podemos... Balançar a bandeira aqui na frente, chorar, pular, pregar, expulsar demônio, falar receba. Receba do Espírito, não é o do Monte Pedreiro, não, tá gente? Falar o receba. E de repente você está desalinhado. Por quê, queridos? A fela não é de coisas que a gente vê. Pelo contrário, é a convicção dos fatos, das coisas que não se veem. Está entendendo? Diga glória a Deus. Os filhos de Eli, queridos, eles são a representação de uma vida cristã que funciona não pelo que crê, mas pelo que vê. Por que, que os filhos de Eli exerciam o sacerdócio ali? Porque eles viram o pai fazer. Então, Ófine e ali, estava exercendo, funcionando, a partir do que eles aprenderam. Porque se eles conhecessem, eles jamais tocariam na oferta que é do Senhor para eles. Quem está entendendo, diga amém. Mas eu e você, queridos, nós não somos assim. Nós andamos na vida cristã debaixo de uma experiência pessoal exclusiva Que nos fez crer que Deus nos chamou É assim ou não é? É assim Por isso que você está aqui Por isso que você suporta as, as pressões Por isso que você crê mesmo quando está tudo ao contrário Agora veja o verso 18 comigo, por favor O 2,18 porém embora ainda fosse apenas um menino servia ao Senhor ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote cada ano sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava quando ia com o marido oferecer o sacrifício anual Antes de Eucana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia que o Senhor lhes dê outros filhos em lugares deste que lhe foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana. E ela engravidou e deu à luz a três filhos e duas filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Querido Samuel... Samuel era uma criança que servia ao Senhor Mas ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote Sabe para onde isso aponta? Criança, menino, fala de uma pureza Fala de uma inocência Fala, fala de alguém que não tem as maldades e as malícias e vida cristã é isso queridos, não no sentido de, de perfeição, do não pecar, mas no sentido da intenção, e quando o texto pega e põe Samuel, uma casa de Eli caída, uma casa de Eli onde os filhos não ouviam pai, aí Deus pega e diz, porém Samuel, ainda menino, usava uma roupa de linho semelhante à do sacerdote. Queridos, isso aponta para a pureza e para a inocência de Samuel. Samuel era uma criança e mesmo estando numa casa onde havia um sacerdócio caído, onde havia exemplos diários de como não exercer um sacerdócio caído, Samuel crescia no Senhor. Agora pega no seu espírito, este menino, essa criança fala dessa inocência e desta pureza mas ele mesmo sendo criança mesmo sendo menino ele já se vestia como um sacerdote queridos, o nosso coração puro diante do Senhor o coração que foi chamado para amar a presença, ele não precisa de ser reconhecido como um sacerdote, como um pastor, como um líder, não precisa de um microfone na mão, não precisa de função para exercer esse sacerdócio. Agora Ana, lá atrás, se desesperou e chorou e disse, Senhor, se me der um menino, eu vou dar a ele ao serviço do Senhor por todos os dias e quando esse menino nasceu, quando desmamou ela levou o sacerdote, entregou mas todo ano, todo ano Ana levava uma túnica nova porque o menino ia crescendo e ele usava essa roupa sacerdotal sabe queridos nós precisamos entender isso você não depende, você não depende, do outro, você não depende, da assertividade do outro, para estar alinhado com o Senhor, Por que, que eu estou dizendo isso queridos, não olhe para o defeito, desta comunidade, não olhe para os defeitos, dessa, dessa igreja, dessa casa de oração, porque aqui tem, o outro tem, o outro tem, Outro tem. Ontem eu estava com uma pessoa e ela lá, lá na minha igreja é bom, sabe? Sim. Mas é bom. Mas eu já falei pro pastor, ele tem que fazer isso, isso, isso. Aí eu ouvi. Falei, cara, você tem duas alternativas. Você chega pro pastor e propõe a você fazer. Porque dizer que o outro tem que fazer é fácil. Propõe. Agora, pode ser que o pastor que recebeu da parte de Deus né, sem cobência, pode ser que ele vire para você e diga, não é o tempo, não vamos fazer. E aí você tem a segunda alternativa, que é pegar o seu banquinho e sair de. Não, de pressinha, irmão. Se sair de mansinho, ainda atrapalha ainda. Porque querido, se você for conectado com Deus se você tiver suas vestes sacerdotais, se você tiver a sua pureza no tempo certo Deus vai, Deus vai te chamar pelo nome vai dizer, porém Malcom e Geisa vestiam uma estola sacerdotal de linho e cresciam no Senhor Agora menino, criança fala de pureza Samuel ele foi consagrado vivia naquela casa, por que que ele não foi contaminado irmãos? você acha que ele não via ófnifinéas, meteu o garfo lá? mas por que que ele não fez? porque dentro dele estava crescendo através de uma pureza nós precisamos queridos Resgatar a origem, Deus nos fez puro. O que nos contaminou foi a escolha de Adão. Eu não posso me apegar à ocasião de Adão. Eu preciso me apegar à origem que Deus me criou. E Deus me criou puro. Deus me criou sensato. Deus me criou disposto. Isso está aqui dentro. Eu preciso resgatar isso aqui dentro quem está entendendo diga glória a Deus queridos o que chama atenção é que ele no seu exercício como ele pode ver em Ana uma mulher clamando e chorando por um filho uma mulher que estava acessando o coração de Deus, e Deus no seu tempo, Deus já queria trazer Samuel queridos, para mim Deus já tinha escolhido Samuel, a segunda escolha dele foi escolher, quem será preparada para gerar Samuel, e Deus olhou para Ana e vai ser Ana, então muitas vezes nós não entendemos alguns processos da nossa vida, a gente não entende umas lutas, não entende algumas dificuldades, queridos, o que vai nascer disso já foi escolhido por Deus, agora eu e você vamos ser aprovados ou não a ser o gerador, aquele que vai trazer isso para este tempo, quem está entendendo diga amém, e aí Deus escolhe Ana, só que quando Deus recruta Ana, Deus coloca Ana num treinamento chamado processo, processo com P maiúsculo, diga comigo, processo com P maiúsculo, e aí a outra mulher de Eucana Ficava o que? Irritando a Ana lá, 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 lá. Você não consegue dar filhos Tem mulher irmãos Que você não pode falar Nem que o cabelo dela está feio Você imagina falar um negócio desse Vocês acham que era difícil? Pensa no sofrimento dessa mulher Só que ela foi para os pés do Senhor E ela chorava tanto e ela chorava tanto, 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 tanto O texto diz que ela não falava em palavras Apenas os seus lábios tremiam E aí o, profe, o sacerdote vira para ela e diz Mulher, aparta de ti esse vinho e Ela, não meu senhor Eu sou mulher atribulada de espírito E ela faz uma oração Se o senhor me der este filho Eu darei ao serviço por todo este tempo Sabe o que Deus fez lá em cima? Estou conjecturando, né? Deus falou assim, achei. Achei. Agora sim ela está pronta. Ela está pronta. Vem Samuel. Puf. E ela faz certinho e ela entrega. Isso me fez pensar, queridos, no nosso exercício da vida cristã. Quantas coisas nós temos enxergado como Elias quantas coisas nós olhamos e discernimos a partir do discernimento de Eli nós, nós julgamos até palavras que nós recebemos às vezes Deus libera uma palavra sobre nós e você fala não, isso aí é o seguinte esse profeta está falando isso aí ele está movido pela emoção Ele falou isso aí porque gosta de mim E aí Deus fala É, esse aqui está pronto ainda não Vou para outro Aí vem, sabe, esse movimento Eu e você, queridos nós, nós temos visto A partir dos olhos de Eli O que estamos vendo nesses dias Mulheres embriagadas Ou mulheres chorando pelos filhos profetas que ainda nem foram concebidos o que nós estamos vendo na nossa caminhada cristã nós estamos vendo divórcio falência, desistência vícios, abortos filhos desviados ou nós estamos vendo casamentos restaurados, filhos sendo gerados filhos como profetas porque nós não cremos o quanto precisamos crer todo mundo já ouviu falar desse exemplo se você pede uma oração para mim irmãos por um parente seu você pode ter certeza, a oração vai ser com muita fé mas quando uma enfermidade é dentro da sua casa você treme as bases você treme as bases quando alguém vem te falar, olha ora pelo meu filho você ora e já vê, você já vê você, você vê mas quando é pelos seus isso é visão a partir de um sacerdócio caído. Um sacerdócio caído, queridos, pode levar os seus filhos à ruína. Pelo amor de Deus. O sacerdócio caído de Eli, trouxe desgraça para sua casa. Ao ponto de Samuel aquele que seria o profeta ungiu só Davi só uma das coisinhas que ele fez se fosse depender do, do sacerdote Ana jamais geraria quantos Samuéis você tem matado a partir da sua visão caída diga comigo é pesado mas é verdadeiro. Quantos Samuéis... Você tem matado... Abortado... A partir... Da sua visão... Caída. Queridos, me diga o que você está vendo. Que eu lhe digo... Se você está debaixo... Da visão... Correta de Deus... Não tenho, me diga quem tu andas que eu direi quem tu és. Tá na Bíblia isso, moça? Tá não? Minha mãe fala que tá. Minha mãe fala que tá é fazer da sua parte. Esse também não tá não, né? Esse aqui também não tá não, mas vou, vou, me diga, me diga o que você está vendo que eu vou dizer para você se você está alinhado ou se você está caído. Porque Ana mesmo debaixo da afronta da sua rival, a Bíblia chama assim, ela via Samuel, ela via Menino, e ela via servindo ao Senhor, agora Eli, o sacerdote caído, vendo a desgraça dos seus filhos, viu uma mulher clamando, e o que, que ele enxergou? Uma mulher embriagada, essa semana, quantos Samuéis você matou quantos abortos você teve por causa da sua visão caída queridos, isso é tão importante e nós negligenciamos isso no dia a dia vocês lembram quando o Senhor chamou Ezequiel e disse a ele, Ezequiel veja esse vale de ossos secos era vale de ossos secos? sim ou não? Não, sequíssimos Eis que vi e eles estavam sequíssimos E o Senhor diz Pode acaso esses ossos reviverem? Ezequiel que não é bobo nem nada falou o que? Tu sabes E o Senhor disse a ele, profetiza E ele profetizou Houve um ruído, os ossos se juntaram Houveram o que? Tendões, carne, músculo, pele só que eis que Ezequiel olhou Mas não tinha o que? O Espírito O Senhor disse a ele então Então ele me disse Profetiza o Espírito Profetiza ó filho do homem E diz ao Espírito Assim diz o Senhor Deus Vem dos quatro ventos Ó Espírito E assopra sobre estes mortos Para que vivam Então havia um fato Estavam mortos só que o Espírito gera vida onde tem morte, o problema é que nós não sabemos ativar o Espírito, nossos olhos estão a partir de uma visão caída, a partir do momento em que nós cremos a partir de uma visão celestial, uma visão do Senhor, o Senhor pega o extremo e mostra um vale de ossos secos. Por que, que Deus não pegou ali só um corpo? Não, Ele pega um vale de ossos secos. Porque Ele queria comunicar que assim Ele faria com o exército de Israel. Agora, quantos de nós somos colocados em situações? Casamento, criação de filhos, falência, divórcio, vida financeira. Filhos com vícios, vícios na família. E nós olhamos para aquilo, queridos, e nós olhamos aquilo como um vale de ossos secos. Ao invés de nós ouvirmos a voz do Espírito e profetizarmos, nós fazemos o quê? Senhor, tu sabes que ele sabe, ele já sabe que quem sabe é ele, queridos. O que ele quer nos ensinar é profetizar. Devolver para ele e nós levamos vida cristã, sim, viu? Sabe como? Debaixo daquela prerrogativa de colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Aí o Senhor olha e fala, eu? Não, já te dei a vida. Te vira companheiro. Vai ralar. Vai, vai desafiar gigante. Vai, vai matar urso, vai matar leão. Vai fazer alguma coisa aí. Vai ser preso como Paulo e Silas. Vai ser açoitado em praça pública vai ser decapitado, vai para cima, eu já te dei a vida já, porque Paulo escrevia aquilo quando estava preso irmãos, e Paulo e Silas, como diz o pastor Wesley, eles cantaram louvores à meia noite, num cárcere interior, com os pés no tronco, não é uma prisão não, chicoteados, suas vestes rasgadas e com os pés nos troncos, então nós precisamos aprender, a observar o que Deus entregou ao sacerdócio, então lá na sua casa queridos, você vai levantar as mãos e vai dizer, vento que vem dos quatro cantos, profetiza o Espírito, ah pastor já cansei, se você não profetizar, não haverá vida, a menos que você já desistiu, você tem o direito? tem, tem, mas você também vai colher o que é um sacerdócio caído. Porque ele colheu. Meu Deus. Queridos, quando os meus olhos eles veem ossos secos, o Senhor me chama para profetizar ao Espírito. Profetiza ao Espírito. Então, este esse relacionamento do casamento, essa criação de filhos, essa empresa, esse perdão, essa mágoa, essa treta, essa parada que você tem. Você tem que começar pelo Espírito. Não tente fazer nada, nada, sem antes profetizar o Espírito. Não sente não sente, do verbo sentar, não sente para pedir perdão ou ministrar perdão, sem antes profetizar o Espírito. Porque senão você pode funcionar e não fluir. Está entendendo? Diga amém. Queridos, mas quando surge Samuel? Samuel surge quando Deus intervém para que a lâmpada continue acesa havia um encargo para a casa de Eli, o sacerdote, lembra, eles deviam manter a lâmpada acesa em todo o tempo, nós lemos isso dias atrás, e quando é que surge Samuel nessa parada aí? Leia comigo 1 Samuel 3 verso 1, Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras E as visões não eram comuns Certa noite, Eli que estava quase cego, tinha ido se deitar A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor onde estava a arca de Deus, de repente o Senhor chamou e disse, Samuel, e o menino respondeu, estou aqui, ele se levantou, correu até onde estava Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou, Aí ele disse, não chamei, respondeu Eli, volte para a cama, Samuel voltou a deitar, então o Senhor o chamou novamente e disse, Samuel, Samuel se levantou, foi até ele e disse, eis-me aqui Senhor, o Senhor me chamou, Eli disse, não chamei, volte para a cama, verso 7, Samuel não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele, o Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até ele e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Então ele entendeu que era o Senhor que o chamava. Por isso disse a Samuel, vá, deite-se novamente, se alguém o chamar você vai dizer, fala Senhor porque o teu servo ouve. Samuel voltou para a cama, então o Senhor veio, o chamou, como antes disse, Samuel, Samuel... Samuel respondeu, fala que o teu servo ouve. Então o Senhor disse a Samuel, estou prestes a realizar algo novo em Israel. E fará tinir os ouvidos daqueles que ouvem a respeito. Até aqui irmãos. Eu gosto dessa minha outra tradução aqui. Que diz, cadê? Três. Diz no verso também Samuel estava deitado no templo do Senhor onde estava a arca da aliança antes que a lâmpada de Deus se apagasse o Senhor chamou o menino diga comigo, o Senhor chamou o menino queridos, antes que a lâmpada de Deus se apagasse Deus chamou o menino e o menino disse, eis-me aqui, queridos, Deus está sempre levantando os seus meninos, aqueles que dão uma resposta correta, em um tempo onde muitos estão negligenciando a presença, Deus está de olhos nos meninos puros, dispostos, que se comportam como sacerdotes, diga comigo, que se comportam, como sacerdotes, então você veja o cenário, naquele tempo as visões eram muito raras, porque não tinha quem profetizasse, não tinha quem manifestasse, era um tempo muito difícil e quando diz que Samuel não conhecia o Senhor, o Senhor ainda não havia se manifesto a Samuel diretamente Tanto é que quando ele ouve Samuel, ele vai até onde? Ele vai até o sacerdote Mesmo o sacerdote Exercendo um sacerdócio Caído, entre aspas, né? Estremecido Samuel vai até o seu senhor Eli E diz, me chamou senhor E Eli falou, não, eu não Vai dormir, menino Novamente, na terceira vez, ele falou, rapaz, quem está falando que esse menino é Deus? Samuel, você volta, quando você ouvir isso de novo, você vai dizer, Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, e ele foi, quando ele foi chamado, ele fez isso, e o Senhor disse, disse a ele o seguinte, Samuel, Samuel, se atente, porque eu vou fazer uma coisa nova em Israel, que vai fazer tinir os ouvidos daqueles que ouvem. Queridos, Samuel era tão puro, Samuel era, ele tinha tanta pureza, que quando ele estava diante ali servindo, ele ouve, ele corre para o sacerdote, e Ele corre uma, duas vezes, três vezes Sabe, Deus precisa Nos fazer Restaurar em nós Uma certa inocência Nós precisamos tirar Tirar da nossa mente Da nossa vida religiosa Alguns formatos Tirar o preconceito porque às vezes a gente fica com preconceito com o profeta A, profeta B, com o pastor C, com a, com a irmã tal, com o irmão tal. Preconceito do jeito que o cara canta, do jeito que o cara coca, do jeito que o cara prega, do jeito que fala. Como se Deus coubesse no modelo de ministração. Esses dias minha esposa postou o um Instagram lá do padre Fábio de Mello lá. Eu levei um susto eu falei, gente, será que é aquela foto dele marinheiro assim, né, eu falei, não mas o que, que ele, o que ele estava escrevendo eu falei, não então, porque Deus se manifesta de várias formas, queridos não é? aí acabou agora, que vai dar de postagem do padre Fátima <risos> queridos, Deus não, Deus não Deus não cabe no modelo de ministração um modelo de profecia está entendendo? diga glória a Deus Por que, que Deus encontrou em Samuel Deus chamou quem? o menino, Deus chamou quem? o puro, Deus chamou quem? o disposto eu e você queridos nós devemos colocar diante do Senhor toda a nossa pureza, toda a nossa disposição em ouvir a voz dele para que o Senhor possa restaurar o sacerdócio dele nesse tempo e aonde tem sacerdotes caídos, sacerdotes desalinhados o Senhor está com os olhos a procurar homens e mulheres com coração puro e disposto um coração puro e disposto homens e mulheres que se vestem como sacerdotes mas eu não sou um sacerdote se vista como um mas eu sou novo na fé, se vista como um. O que é vestir uma roupa sacerdotal, queridos? Não é uma aparência religiosa, é transbordar o amor de Cristo, é transbordar os fundamentos da vida cristã, é alguém reconhecer você como um autêntico cristão. Está entendendo? Diga glória a Deus. Sabe, queridos, às vezes nós envolvemos tanto no funcionamento da vida cristã. E nós não percebemos a voz do Senhor nos chamando para falar algo. Aqui quando Deus, quando o texto diz, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chama Samuel. Por quê? A expectativa de Deus é que uma lâmpada acesa continuamente permaneça na nossa vida e toda vez que ela ameaçar, ser apagada. Deus procura pela pureza, Deus procura de novo pela inocência, porque o que
1: mantém a lâmpada acesa é a pureza, é a inocência, é a busca, é a paixão pelo Senhor.
0: Nós não podemos perder isso, queridos. Não, eu já sou maduro. Isso aí que você está vivendo, eu já vivi já. Eu já fui desse tempo de arrepiar na hora da oração. Não, agora eu tô mais nessa coisa mais filosófica do Evangelho. Queridos. Se eu for falar para você aqui. Davi. O próprio Pedro. Cada tranqueira que o Senhor se envolveu pensa num cara desastrado irmãos pensa num cara sanguíneo aquele tal de Pedro pensa num cara que falava antes de pensar não senhor não, 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 não tem jeito de te negar não Pedro, Pedro porque Deus já tinha visto no coração dele e nós queridos precisamos resgatar a pureza Resgatar a inocência, aquela paixão, aquele amor. A gente vive uma vida cristã muito formal, uma vida cristã muito, muito, sabe? Não, nós precisamos voltar à inocência, voltar à pureza, vestir a roupinha sacerdotal, mesmo não sendo sacerdote. Não, mas eu só vou vestir o dia que eu for o sacerdote. Queridos, com Deus não é assim. Vista antes, entregue o seu coração antes. E depois diz, queridos, o que aconteceu com a casa de Eli? Leia Samuel 4, verso 12. Não venha com pressa aqui nos nossos cultos, mano. Que é que demora mesmo. Samuel 4, verso 12. 4, 12. Então o homem de Benjamin Saído das fileiras Correu no mesmo dia Chegou a Siló Ele havia rasgado as suas roupas E espalhado terra sobre a cabeça Quando chegou Eli estava sentado Numa cadeira perto da estrada Olhando como, como quem espera Porque o seu coração Estava tremendo Pela arca de Deus Depois que o homem entrou na cidade Deu a notícia Toda a cidade começou a gritar Eli ouvindo os gritos perguntou, que alvoroço é esse? Então o homem correu e deu essa notícia a Eli, ora Eli estava com 98 anos, seus olhos já não se moviam e ele não podia ver, o homem disse a Eli, eu venho da frente da batalha, eu fugi de lá hoje mesmo, Eli perguntou-lhe, o que aconteceu meu filho? Então o mensageiro respondeu Israel fugiu dos filisteus Houve grande matança entre o povo Além disso Os seus dois filhos Ófine e Finéas Foram mortos E a arca de Deus Foi tomada Quando ele fez menção da arca de Deus Ele caiu da cadeira para trás Junto ao portão da cidade Quebrou o pescoço E morreu ele era um homem velho e pesado, e havia julgado Israel durante 40 anos, a nora de Eli, a mulher de Fineias, estava grávida, e próxima de, do parto, quando ela ouviu essas notícias, de que a arca de Deus havia sido tomada, e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se, e deu -a, a luz, porque as dores lhe sobreviram, quando ela estava morrendo, as mulheres que ajudaram, disseram, não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas deu ao menino o nome de Icabó, dizendo, foi-se a glória de Israel. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada, queridos, o desejo de Deus nunca foi a morte para a casa de Eli, lá atrás no texto diz, que Deus queria a morte, mas a interpretação não é que Deus queria matá-los, Deus queria cessar a negligência do cuidado com a sua presença. A questão é que a morte, queridos, não é um desejo de Deus para o negligente, mas a morte é a consequência da negligência. Diga comigo, a morte é a consequência da negligência a morte queridos, é o que vem depois do declínio o declínio começa quando o sacerdócio é afetado pela negligência lembra que nós lemos lá no início os filhos de Eli eram perversos e não tinham nenhuma consideração com o Senhor antes de vir a fala do Senhor eis que farei algo novo em Israel Deus primeiro expõe a casa de Eli eis que os filhos de Eli eles eram perversos porque eles não tinham nenhuma consideração com o Senhor queridos a morte não é o desejo do Senhor, mas ela é uma consequência da negligência. De que morte eu estou falando? Da separação da sua vida com Deus. Jamais, pastor. Jamais. Porque eu conheço Deus. E Deus jamais vai se separar de mim. Queridos, é você que se separa dEle. Porque você pode estar dentro da comunidade Dentro da igreja funcionando Mas não está fluindo E é muito, mas muito, 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 muito Difícil discernir Porque sacerdote Eli Disse para Ana Ana, para de beber E a mulher estava cheia do Espírito Tem muita gente soprando. Tem gente falando língua que é demônio e tem muita gente expulsando demônio de quem está embriagado pelo espírito, e aí quanto mais nós podemos errar com as outras coisas com as outras revelações porque se nosso olhar for a partir de um sacerdócio caído nós vamos ver ao contrário daquilo que Deus está fazendo mas se o nosso sacerdócio for a partir do menino Samuel que era puro inocente, se vestia como sacerdote com linho, linho pureza, linho fino pureza aqui queridos, não é ausência do pecado, pureza aqui é disposição em fazer o certo entenda, não é heresia tá, eu não estou dando a credencial para pecar, eu estou dizendo que não avalia a pureza nesse sentido a pureza aqui é no sentido da disposição em acertar porque há o pecador Deus perdoa e dá uma roupa de linho fininha, bonitinha. Branca como alvo mais que a neve. Porque se os seus pecados forem como... Como... Aquela cor de escarlate que fala a Bíblia, né? Não é isso? Ele pode tornar branco mais alvo como a neve. Não é isso? Então, queridos, nessa noite... Eu quero trazer... Sobre nós aqui, uma medida de conhecimento e convicção da seriedade, que é o exercício do sacerdote, do sacerdócio no lar, como sacerdote neste tempo. Eu e você queridos, recebemos algo do Senhor, que é a manutenção da presença dele a partir aqui de dentro. Se eu agir como os filhos de Eli Icabô Pode nascer Meu Deus acabou nasce A partir De um parto De uma família sacerdotal Mas que debaixo de uma notícia Trágica da morte do sogro da morte do marido e da mais grave das notícias que foi levaram a arca de Deus os filisteus colocaram Israel para fugir e aquela mulher antes de falecer as parteiras disseram calma Nasceu um menino, ou seja, a esperança para Israel, a esperança para a casa de Eli. A Bíblia diz que a mulher não quis saber e deu o nome de Icabó, que significa foi-se a glória de Deus. Ainda é tempo para mim e para você, queridos. Valorizar a presença. Valorizar o sacerdócio. Que nos foi entregue. Talvez você tenha passado. Às vistas. De, de sacerdotes. Que não enxergaram Samuel que você havia de trazer. Eu estou conjecturando, mas você está pegando o seu espírito. Às vezes você passou por casas sacerdotais. Em que olharam para você e lhe repreenderam. Fazendo parar o que estava fluindo e de lá pra cá você não fluiu mais você vem funcionando o Senhor está me dizendo resgate resgate o Samuéis dentro das anas que tem aqui dentro anas que foram impedidas de gerar por causa do olhar do sacerdócio caído homens e mulheres que estavam fluindo
1: mas tiveram uma sentença de um sacerdócio caído estancando o fluir
0: paralisando e dando um funcionamento.
1: Mas nessa noite o Senhor está dizendo, Samuel vai nascer. O Samuel vai nascer. O Samuel vai nascer. O Samuel vai nascer. Samuel vai nascer. Ele será gerado, 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 gerado
0: Fica de pé comigo, irmãos Você que está sentado Você que está de joelho, pode continuar de joelho Traga Samuel novamente Traga Samuel novamente, traga Samuel novamente, traga Samuel novamente, oh. o Senhor te diz nessa noite vai em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, então nós cancelamos a palavra que havia sobre a sua vida eu cancelo agora toda esterilidade a partir do nome de Jesus nós damos uma voz de comando ao reino do Espírito vá em paz e o Deus de Israel conceda a você o que você pediu, Ele está dizendo: pode gerar, pode gerar, pode gerar, pode gerar. Põe para fora agora,
1: vai. Põe para fora, põe para fora, põe para fora. Veja a partir do Espírito, veja a partir do Espírito, Samuel. somewhere!
0: Ainda é tempo de exercer o sacerdócio correto, ainda é tempo, ainda é tempo é deixada aqui toda negligência na vida cristã toda negligência no sacerdócio no lar, no sacerdócio no casamento, no sacerdócio na sociedade nessa noite encontra um lugar para fluir para fluir Flui, 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 libera este homem, libera essa mulher para fluir, libera, ore com alguém agora queridos, ora com alguém aí, ore com alguém, fala Deus, flua, faça fluir esse, faça fluir esse, faça fluir esse sacerdote aqui dentro, faça
1: fluir esse sacerdote aí dentro, Deixa fluir, vai, libera, libera esse irmão aí, libera esse irmão aí, libera essa irmã aí, vai fluir, vai fluir. sacerdócio homens, mulheres fluindo no espírito homens, mulheres fluindo oh. homens mulheres fluindo homens e mulheres homens, mulheres Homens, mulheres Fluindo no ensino Homens, mulheres Fluindo na libertação Homens, mulheres Fluindo na edificação Homens, mulheres Fluindo no casamento Homens, mulheres na criação de filhos, na adoração, na profecia, na edificação do corpo, na profecia. No apacentamento nas famílias: homens, mulheres fluindo, homens, mulheres
0: fluindo, salmo cento e vinte e oito se cumprindo em toda casa. Continuar assim, tá? Bem-aventurado o que teme ao Senhor. Bem-aventurado o que anda nos seus caminhos. Comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz e tudo irá bem sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera seus filhos serão como rebentos da oliveira ao
1: redor da sua mesa Eis que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião.
0: Para que veja a prosperidade de
1: Jerusalém. durante os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos e veja os filhos dos seus filhos homens e mulheres fluindo não funcionando
0: o Senhor conceda a cada um de nós o discernimento a diligência o cuidado da manutenção da lâmpada acesa continuamente porque não pode se esconder Debaixo de um cesto Mas deve ser colocado Num lugar bem alto Para que ilumine Toda a casa Homens e mulheres Livres Da negligência Livres de toda a ação que vem para deturpar, desalinhar o sacerdócio nesse lar. Homens e mulheres, os que foram tocados por sacerdotes, trazendo esterilidade nessa noite. Samuel vem para fora. Você é livre agora para fluir Entregar o menino Entregar o seu fluir Entregar o seu chamado Entregar a sua vida Entregar o seu casamento No, no padrão Do sacerdócio alinhado Homens e mulheres Que vão fluir Na palavra Na oração Na profecia Na intercessão na adoração, na comunhão, eu ministro sobre este corpo, sobre essa comunidade, o um novo tempo, onde homens e mulheres, vão andar por este caminho, mantendo em suas casas, a lâmpada acesa, continuamente, amém irmãos, glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor bem forte,
1: homens e mulheres